0: Momenteel werkt ongeveer 1 à 6 à 7 mensen in Nederland in de zorg. De zorg is letterlijk een sector waar het om leven en dood kan gaan.
1: En dat is iets wat ieder mens in het leven vroeg of laat treft.
2: Daar liggen echt de grote vraagstukken van de toekomst.
1: Dit is Impact in de polder.
3: Mijn naam is Marnie Schluijters en de afgelopen jaren sprak ik meer dan 100 experts over de grote uitdagingen van deze tijd. Nu breid ik mijn onderzoek uit naar de plek waar werkgevers, werknemers en onafhankelijke experts elkaar al decennia lang ontmoeten. De Sociaal Economische Raad. Het boegbeeld van het Nederlandse poldermodel. We worden met z'n allen steeds ouder. Dit legt extra druk op de zorg. Moeten we ons zorgen maken over de zorg? Kan ik, als ik later oud ben, dezelfde kwaliteit van zorg verwachten als dat de mensen nu krijgen? Of moet bijna iedereen straks in de zorg werken? Om antwoord te krijgen op deze vragen begin ik mijn zoektocht bij SER-kroonlid Romke van der Veen. Hij is voorzitter van de SER-commissie Gezondheidszorg en voorzitter van de werkgroep Ouderen. Hoe staat het ervoor met de zorg in Nederland?
0: Als je Nederland in internationaal perspectief bekijkt naar de zorg, wat we eraan besteden, wat we daarvoor terugkrijgen... hoeveel mensen toegang hebben tot de zorg, hoe lang ze moeten wachten voordat ze behandeld worden is het algemene oordeel dat we best een goed stelsel hebben tegen een redelijke prijs. Als je gedetailleerder kijkt, zijn er natuurlijk problemen. Bijvoorbeeld in de GGZ, waar wachtlijsten zijn. In de oudere zorg, waar we op de grenzen stuiten. Uh, maar in zijn algemeenheid is het stelsel nu een redelijk goed functionerend stelsel. Het probleem zit hem vooral in de toekomst. We hebben een vergrijzende samenleving. We weten dat de komende 20, 30 jaar het beroep op de zorg gaat toenemen. Dat is één. Uh, twee, uh, in de zorg kunnen we steeds meer. En drie, er zijn steeds minder mensen beschikbaar om die zorg te leveren. Dus we stevenen wel af op grote problemen in de zorg.
3: Ja, en wat je eigenlijk ziet, hè, is dat de vraag naar zorg... omdat we dus een vergrijzende samenleving hebben toe gaat nemen... terwijl het aanbod de mensen die werken afneemt. En dat leidt er volgens mij toe dat het aantal mensen wat in de zorg moet werken... als we het zorgstelsel zo zullen, willen behouden als dat we hebben... toe gaat nemen. Hoe zit dat precies?
0: Momenteel werkt ongeveer 1 à 6 à 7 mensen in Nederland in de zorg. Als je met gelijkblijvende kwaliteit van zorg... in de toekomst bij een groeiende bevolking... dezelfde zorg en dezelfde kwaliteitszorg wil leven... zou over een 20 jaar een 1 op de 4 mensen in de zorg moeten werken. Nou... Tegelijkertijd hebben we nog een heleboel andere dingen te doen. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, de energie- en de klimaattransitie vragen ook om heel veel mensen. Dus we hebben ook op andere terreinen mensen nodig. En daarnaast, zo'n verschuiving binnen de publieke dienstverlening naar de zorg... gaat natuurlijk ook ten koste van andere publieke dienstverleningen. Dus één op de vier is, op, is denk ik, niet haalbaar. En zul je moeten gaan nadenken, hoe, we het dan, hoe moet het dan wel? Ik denk dat persoonlijk dat dit het grootste probleem is voor de zorg in de toekomst. In termen van geld kun je misschien nog zeggen, uh, dan beslis je dat je er wat meer aan uit gaat geven. Altijd weer de vraag ten koste van wat. Maar de uh, beperkingen in de aantallen mensen die inzetbaar zijn in de zorg, is denk ik de grootste uitdaging voor de toekomst.
3: Jullie zijn ook bezig geweest met een rapport over de uh, arbeidsmarkt en de zorg. Um, welke problemen spelen daar en uh, ja, hoe gaan we toch ook dat oplossen... dat er genoeg mensen in de zorg actief blijven?
0: Ja, we hebben een advies uitgebracht twee jaar terug... over de arbeidsmarkt uh, zorg. Uh, en daar hebben we redelijk wat uh, problemen op, in de arbeidsmarkt zorg... Uh, onder de loep gelegd en gekeken wat is hier nou aan de hand... Als je kijkt naar de arbeidstevredenheid in de zorg... dan is over het algemeen is men tevreden met het werk. Nog steeds gemotiveerd om het werk te doen. Dat is opvallend. Maar ondervindt men veel problemen in de alledaagse gang van het werk. Uh, er wordt tegenwoordig ook vaak verwezen naar de uh, salariering. De salariering in de zorg is niet, loopt niet heel erg achter... Bij andere sectoren, sterker nog, er is een aparte afspraak om de zorgmedewerkers zo goed mogelijk de ontwikkeling op de markt te laten volgen. Um, maar tegelijkertijd, en het is ook zo dat de, de, de medewerkers in de zorg dat niet als hun belangrijkste probleem zien. Belangrijker is roostering, zeggenschap... Uh, en een derde belangrijk punt is de, mate, de tijd die je hebt om aan zorg te besteden. Dus hoeveel tijd ben je kwijt met administratieve uh, lasten? Daar wordt gezegd 30 tot 40 procent van de tijd gaat op aan administratieve uh, verplichtingen. Veel mensen vinden dat te veel in de zorg en vinden dat ook een nadeel van hun werk. Dus als je met, aan al die dingen iets kan doen, kun je denken de aantrekkelijkheid van de zorg... ...vergroten en hopen dat je wat meer mensen in de zorg houdt.
3: Ik begin me tijdens dit gesprek steeds meer af te vragen... ...is het huidige niveau van de zorg wel houdbaar?
0: Ja, we stevenen op uh, grote problemen af... ...vooral uh, vanwege de krappe arbeidsmarkt. Uh, het varieert uiteraard van sector tot sector hoe groot die problemen zijn... ...en ik denk dat het grootste probleem gaat spelen in de ouderenzorg... Uh, Uiteraard vanwege het fenomeen van vergrijzing. Nou, wat voor uh, het probleem zal vrij omvangrijk zijn? En eigenlijk zou het antwoord moeten zijn... je kunt een heleboel dingen doen. En je moet ook een heleboel dingen doen. En tegelijkertijd is geen enkele van die oplossingen... is de oplossing. Je zult ze allemaal nodig hebben. En dan nog is de vraag of je het daarmee gaat redden. Dus waar, waar we het net over hebben gehad... maak het werk aantrekkelijker... Daar hebben wij heel veel voorstellen voor gedaan. Daar kunnen zorginstellingen zelf ook een hoop aan doen. Dat is één uh, route. Twee, verlaagde administratieve lasten. Daar zit denk ik veel potentie. Drie, uh, vergroot de aantrekkelijkheid van het werk voor uh, heel veel mensen. Vier, zet in op preventie. Bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Uh, probeer zoveel mogelijk ervoor, ervoor te zorgen dat mensen zo laat mogelijk een beroep op de zorg uh, hoe, uh, moeten doen. Nou, dit zijn er vier, er en zijn er meer.
3: Je noemt ook preventie. En uh, we hebben misschien nog niet heel veel over preventie gehad, dit uh, interview. Um, tegelijkertijd, ik kan me voorstellen dat als je de vraag naar zorg terug weet te brengen, dat dat ook een enorme oplossingsrichting
0: is. Hoe belangrijk is die rol van preventie ook hierin? Ik denk dat de rol van preventie belangrijk is. En dat je tegelijkertijd uh, in ogenschouw moet nemen. A, dat je veel preventie niet in de zorg zelf, maar elders plaatsvindt. Dus bijvoorbeeld in de huisvesting of in de schuldhulpverlening door de gemeente. Of nou ja, ga zo maar door. Daar krijg je een beleidsprobleem. Want hoe ze, uh, activiteiten in de, in de volkshuisvesting hebben effecten in de zorg. En dat zijn vaak in ons beleid gescheiden uh, kolommen. Financieel en beleidsmatig gescheiden. Dus het is best wel lastig om preventie goed op de rails te zetten. Dat is één. Twee, je moet je ook realiseren dat preventie voor een deel uitstel is. Voor een deel zul je ervoor kunnen zorgen dat mensen minder problemen krijgen... maar voor een belangrijk deel is het ook het uitstellen van zorgvragen. Dus het is ook weer, nu weer geen silver bullet, zoals dat wordt genoemd... een oplossing voor heel veel problemen. Ja. Het is een onderdeel van het hele spectrum aan... Uh, Aanpakken die een bijdrage gaan leveren aan het vergroten van de houdbaarheid... Voor, van de zorg voor de langere termijn.
3: Ja, grootste problemen gaan plaatsvinden in de oudere zorg. Dat lijkt me goed om daar even op door te gaan in deze aflevering in ieder geval. Voor nu, uh, dank voor jouw tijd, uh, Ronke. En om meer te weten te komen over de oudere zorg... waar volgens Romke de grootste uitdagingen liggen... spreek ik met Gabriele Kasten. Zij is bestuurder bij Actis, de brancheorganisatie voor de oudere zorg. Zij zijn nu al bezig met de vraag hoe de oudere zorg er in de toekomst uit moet zien. Ik vraag haar waarom het nu zo'n interessante tijd is... om daar bestuurder te zijn.
2: Ik denk dat in de ouderenzorg op dit moment... echt de grootste um, vraagstukken liggen. Dat is uh, politiek, maar ook uh, van maatschappij. Daar liggen echt de grote vraagstukken van de toekomst. Um, en uh, ik zelf, wat ik zelf interessant vind is... Um, dat ouder worden en ouder zijn... op dit moment niet meer echt onderdeel van ons leven is. Dat oud worden en oud zijn... Eigenlijk een beetje verwijderd raakt van het gewone leven. En ik zie dat um, mensen eigenlijk niet daarover willen praten. acties die brancheorganisatie, heeft een publieksonderzoek gedaan onlangs. En daar komt naar voren dat 50% van alle Nederlanders nooit, echt nooit over oud zijn. Oud worden en oud zijn spreekt. En 80% gaat zich niet op voorbereiden. En um, als we het uh, over oud woorden en oud zijn hebben, dan is het heel belangrijk dat je zelf als uh, persoon, als familie de uh, goede voorbereidingen treft. Het is ook belangrijk dat je een heel goed sociaal netwerk om je heen hebt. en Dat, dat kunnen oude vrienden zijn, maar dat kan ook een buurgemeenschap zijn. Buurgemeenschap die uh, in een aanleunwoning of waar je, uh, waar je woont ontstaat. En uh, Ik denk in die zin, woorden en ouder zijn, dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Je kan het niet alleen bij de zorg neerleggen. Dat is... Iedereen heeft daar die verantwoordelijkheid. De ouderen zelf, de familie, maar ook de buurt, de gemeenschap. En dan is het natuurlijk, als je echt oud wordt, en dan is dat complex. En dan, heb, en dan krijgen ouderen vaak uh, meervoudige aandoeningen. En dan kan je denken aan hartklachten, arthrose, diabetes. Maar ook heel vaak, uh, nou ja, dan ook uh, depressies. Of als je uh, een last van dementie krijgt dan uh, verandert ook vaak jouw uh, persoonlijkheid. En daar heb je echt professionals voor nodig. Professionals die jou, uh, die ook familie enzovoort daarin kunnen helpen om dat te doen. En, uh, en je hebt natuurlijk nog de basale zorg. En ook die, die kan familie niet overnemen. Dat is echt uh, werk van de professionals.
3: Ja, en ik kan me voorstellen hè, dat ook zaken die gerelateerd zijn aan eenzaamheid, als je dus die sociale relaties niet meer in staat bent om te onderhouden... dat Um, mensen misschien ook vitaler zijn als ze onderdeel zijn van een gemeenschap, als ze genoeg sociaal contact hebben. En dat die zorgprofessional dan uh, en uh, fijner kan samenwerken met uh, oudere mensen. Maar ook dat hij zich veel meer kan richten op de echte zorgtaken. In plaats van allerlei taken die er nog bij komen.
2: En dat klopt. Wat wij vaak zien is uh, dat de zorgvraag niet uh, de oorzaak heeft, eigenlijk in een zorg of in een aandoening. Vaak komt zorgvraag uh, voort uit. Missen de sociale contacten, niet goed wonen, vaak ook niet goed eten. En dan op een bepaald moment wordt het echt een zorgvraag. Maar als we daarvoor, zowel ouderen zelf, maar ook de, buur, de, de, de buurt uh, of um, de familie, daarvoor kan zijn. En ook daar veel meer voor kan zorgen dat mensen omkijken naar elkaar. Dat ze ook dingen voor elkaar oplossen. Dan zien wij heel snel dat zwaardere zorgvraag uitgesteld wordt.
3: En, maar is, met die uitstel, wordt de zorgvraag daarmee ook minder? Want um, worden mensen dan ook minder lang chronisch ziek bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen, als de totale zorgvraag hetzelfde blijft... dat je het probleem niet opgelost hebt.
2: Ja, kijk, maar die, 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 die uh, zorgvraag die komt in de loop van de jaren. En die bouwt zich op. Je hebt niet uh, met 75 opeens van alles. En die bouwt zich op. En dan kan je heel goed kijken... wat uh, kan een uh, niet-professionel... wat kan de uh, buurt, wat kan de familie... een niet professioneel uh, oplossen. En waar is dan ook echt de zorg nodig. Dat is natuurlijk ook... Uh, tot nu toe door die enorme uh, medische vooruitgang... denk je eigenlijk... en het idee ook uh, in de maatschappij... Dat, uh, dat leven zo maakbaar is... is het heel vaak dat ook uh, geprobeerd wordt... ook nog bij ouderen... altijd tot herstel, tot genezing te komen... En het belangrijke is eigenlijk dat uh, bij, uh, bij oud zijn of oud wonen, oud zijn... Um, de mooie dag en de rustige nacht. En dan is het niet altijd even belangrijk... dat iemand nog de laatste medische behandeling krijgt. Dat is um, zo. We kijken ook met uh, de ouderen en met uh, uh, familie wat is wenselijk. En welke medische behandeling is in de laatste fase nog uh, wenselijk. En waar gaan we op een bepaald moment uh, op uh, comfort ook inzetten... Niet iedereen met een heupfractuur of een gebroken heup gaat nog naar het ziekenhuis. We kijken heel duidelijk, heeft het nog van toegevoegde iets van toegevoegde waarde voor het waardevolle leven, voor de wa het waardevolle sterven als moeder of vader nog naar het ziekenhuis gaat of zorgen wij daarvoor voor comfort in de laatste fase?
3: Ben jij er dan van overtuigd dat als we ook uh, ja, zorg voor ouderen veel meer onderdeel maken van het leven, dus het leven als samenleving, dat we het niveau van de zorg op hetzelfde niveau kunnen houden, ondanks dat we in die ja, behoorlijk vergrijzende samenleving zitten?
2: Dat is een beetje de vraag wat je hetzelfde niveau uh, noemt, uh, of wat, wat je daarmee bedoelt. Um, in de, de laatste jaren is in de ouderenzorg een uh, beweging gaande naar comfort in plaats van herstel. Voor ouderen is vaak. Een waardige laatste levensfase is veel belangrijker dan de laatste goede behandeling. En ik denk dat we vooral, voornamelijk als maatschappij daarnaar moeten kijken. En niet zozeer naar de hoge medische standaarden, maar meer naar het uh, waardige uh, laatste levensmoment.
3: Het gaat niet alleen om zo oud mogelijk worden. Het gaat er misschien wel juist om om op een waardige manier oud te worden. Waarbij je onderdeel bent van de samenleving. Laten we verder de praktijk induiken. En voor de verandering doe ik dat niet zelf. Kim Putters, de voorzitter van de CERN, die later in deze podcast ook bij mij aanschuift, gaat met zijn videoserie Zicht op ook zelf het land in. Hij was onlangs in het zorgcentrum Rivas, in zijn geboorteplaats hardingsveld giesendam Hij sprak daar met de locatieleider over de problemen in het systeem en het inzetten
4: van vrijwilligers. Laten we een stukje luisteren. We uh, gaan op een zorgkloof af, zeg, zegt de buitenwereld. Eigenlijk zitten we er al middenin. We hebben 60 vrijwilligers en ook al Mooi. echt uh, naasten die uh, betrokken zijn uh, bij hun uh, geliefden. Ja. En uh, ook daarin uh, al een stuk van de zorgtaken of aandachtstaken, welzijnstaken, taken op zich nemen die thuis normaal waren. Maar ik merk ook nog wel dat het... We hebben het systeem er niet op ingeregeld, hè? dus we vinden het ook allemaal nog wel moeilijk, spannend. De zorg krijgt ook een andere rol in deze. Hoe ga je nou gelijkwaardig samenwerken? Hm. En uh, ja, dat terwijl je nog overal alles moet registreren. Hoe doe je dat dan als
1: naast? Dus je loopt ook vast in het systeem. In het systeem, het... systeem
4: lopen we nog ja. vast. Ja. En ook de naaste uh, heeft vaak nog een baan.
1: Ja. Hoe ga je het doen? Hoe combineer je het zorgen ja. met het werken? Ja. Werkt de werkgever daar een beetje in mee? Dat...
4: Nee, eigenlijk nog niet. Yes. Nee, dus je neemt een tijdje zorgverlof, maar je ouder of je partner woont hier nog. Dus het verlof is op en dan. Ja. Nee, dus het heeft nog veel maatschappelijke dilemma's. Ja. Dus we hebben echt nog een lange weg te gaan. Maar ik ben van overtuigd dat we ook weer als maatschappij iets aan elkaar teruggeven. Ik, ik heb de overtuiging dat samen zorgen voor elkaar, dat dat de beste vorm is. Want ik wil de naaste naast me als ik ouder word. En jij ook, denk ik.
3: Kim, um, ja, je had een mooi gesprek waar we net naar hebben zitten luisteren. Um, hoe groot is volgens jou dat probleem van die vergrijzing nu echt?
1: Nou laat ik het omdraaien, dat het niet alleen maar een probleem is. Het is toch wel goed om even te zeggen dat het feit dat wij ouder worden, dat we langer leven, dat dat ook een verworvenheid van onze naoorlogse verzorgingsstaat is. Waarin we op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, werk, economie een heel welvarend land zijn geworden. Waarin we gewoon ouder worden. Dat zie je overal in de wereld. Als dat op orde is of als dat de goede kant op gaat, dan leven mensen langer. Dus dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is, ja, er zijn dus steeds meer mensen waarvoor gezorgd moet worden door steeds minder mensen. Want de bevolking uh, blijft niet in de pas lopen met het aantal oudere mensen, zou ik maar zeggen. Dus uh, het leidt tot vraagstukken op de arbeidsmarkt in de zorg. Het leidt tot vraagstukken in termen van... Nou, kunnen mensen langer thuis blijven wonen tot wanneer? Of hebben we toch weer tussenvoorzieningen nodig die er inmiddels niet meer zijn? Want we hebben geen bejaardenhuizen meer en verzorgingshuizen zijn er nog maar heel weinig. Het zijn echte verpleeghuizen waar de mensen zitten die echt allerlei aandoeningen hebben en anders thuis en thuishulp. Maar daartussenin zullen we dus ook uh, voorzieningen moeten hebben... waarin mensen toch zelfstandig kunnen wonen... maar wel de hulp kunnen krijgen die nodig is. Dus we, de uitdaging is slim omgaan met wonen, zorg en nieuwe technologie.
3: Ja, en want uh, uit rapporten blijkt dat als we zo doorgaan... we in 2040 één op de vier mensen nodig hebben in de zorg... Nou, dat is aan zich natuurlijk al een heel groot probleem. Maar ik spreek je iedere keer voor deze podcast. We staan voor grote maatschappelijke, uh, ja, uh, misschien wel ontwrichtingen we hebben mensen op allerlei plekken nodig. Dat betekent ook dat je die mensen niet kan inzetten... voor bijvoorbeeld de energietransitie.
1: Exact. En dat betekent dus ook dat we... Uh, we moeten echt veel meer doen dan alleen maar zorgen... dat er uh, genoeg zorgvoorzieningen zijn en genoeg personeel is. We zullen dus bijvoorbeeld ook aan de preventieve kant... veel meer moeten doen. Ik bedoel, Daar praten we echt al zo lang over... dat het hè, moet lonen uh, om te investeren in preventie. Of dat nu is bij jonge kinderen uh, die gezond leven... gaan sporten, bewegen, maar ook gewoon niet in armoede opgroeien... Uh, nou, de sociaal-economische gezondheidsverschillen... waar ook een mooie aflevering van deze podcast over is... ja, die kun je voorkomen door gericht beleid, goed werkend onderwijs... goed werkende armoedebestrijding um, en gezond en sportief leven.
3: Ja, en tegelijkertijd preventie uh, is interessant. Romke van der Veen vertelde daar ook over... Uh, je kunt wel preventie doen, dan worden mensen ouder... maar het betekent niet per se dat ze minder ziek worden. Hoe zie je dat? Want is het niet gewoon dat ja, er een prop in de kabel zit... of een kink in de kabel en dat we die iets aan het uitstellen zijn. Want dan hebben we het probleem natuurlijk ook niet fundamenteel opgelost. Ja,
1: Nee, kijk, um, het is, het is uh, nou, helaas zou ik bijna zeggen inherent aan het leven... dat we allemaal uh, wel een keer ziek worden uh, en nou ja, hopelijk niet al te ernstig. Um, en zeker als je ouder wordt, uh, dat, het ouderdom komt met gebreken... zegt het al oude spreekwoord al. De manier waarop die gebreken komen, die verschilt wel... Uh, tussen groepen mensen in onze samenleving. Dus we zien gewoon dat mensen die gedurende hun werkende leven zwaar werk hebben gehad, misschien iets minder makkelijke financiële en arbeidsomstandigheden ge hebben gehad, um, nou, misschien ook uh, minder uh, armslag hadden om naar de sportvereniging te gaan of om op een andere manier aan stress te ontkomen, dat in die groep... Uh, ja de problemen sneller stapelen dan in mensen die dat allemaal niet ervaren. Dus ja, uh, het komt sowieso uh, in een grote gro grotere groep ouderen wordende Nederlanders. Maar de manier waarop ziekte en ongezondheid komt... die verschilt heel erg tussen groepen. En daar kan je in preventieve zin natuurlijk wel iets aan doen.
3: Nou hadden we het met Gabriele ook over waardig oud worden. Dat betekent misschien ook dat we niet meer altijd de medische ingreep moeten doen. Maar dat ja, ook andere zaken dan medisch, bijvoorbeeld comfort, dat dat misschien wel betere oplossingen zijn dan altijd maar weer een operatie om zogenaamd gezond te zijn. Hoe zie je dat? Moeten we ook wel kijken naar andere oplossingen en hoe je ja, waardig
1: oud kan worden in plaats van gezond oud? Ja, dat is een heel belangrijk gesprek. Het is vooral ook echt een, moet het een gesprek zijn... tussen patiënten, cliënten, familie en, uh, en hulpverleners. Op basis van vertrouwen. Ja, dus uh, op het moment... Uh, dat je het hebt over van, nou zou u die behandeling nog wel doen, want nou misschien levert het uh, maar heel kort levenswinst op en gaat je gezondheid zo snel achteruit dat het ook helemaal geen fijne tijd is, dan moet je wel die dokter kunnen vertrouwen. Dat hij dit oprecht zegt om jouw kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te laten zijn en dat dat niet in de allereerste plaats uh, vanwege de kosten of het geld is. Want dan neemt het wantrouwen uh, in de instituties eigenlijk alleen maar toe. En dat zien we natuurlijk ook. Ook in ja, de zorg.
3: Ik, ik kan me voorstellen dat als Dokter er nog net niet met de factuur in de rekenmachine bij zit, dat je denkt: Ja, maar allemaal hoela, ik uh,
1: kijk wel uit. Ja, dus er zijn het, om dat te voorkomen: dat het ook het wantrouwen in de oordelen van de gezondheidszorg uh, eigenlijk in twijfel trekt, hè, dat het wantrouwen toeneemt. Om dat te voorkomen, zie ik tenminste twee heel belangrijke dingen. Het eerste is kennisdeling. He, dus de hulpverleners doen dat natuurlijk. Wat een voorbeeld. Uh, we weten uh, uit internationaal onderzoek dat heel veel patiënten op latere leeftijd uh, niet precies weten of de behandeling die ze nog krijgen of dat is om het leven te verlengen of om nog beter te worden. Nou, in dat gesprek tussen hulpverlener en patiënt... kan je die kennis natuurlijk heel neutraal delen. Hè? Van Als u deze behandeling doet, levert het u zoveel winst op... maar u wordt niet meer beter. Dat is een ander verhaal dan dat patiënt deur uitgaat... met de gedachte dat dat wel zo is. Dat je nog, uh, nog gezonder leven kunt krijgen. Het tweede, wat vervolgens heel belangrijk is... is dat er een verschil is tussen kwaliteit van zorg... en kwaliteit van leven. Dus de kwaliteit van zorg die kan... ...optimaal zijn, maar uiteindelijk toch ertoe leiden dat je langer leeft met heel veel pijn... ...terwijl als je die behandeling niet zou doen of iets anders zou doen in de ondersteuning... ...je misschien juist een hele hoge kwaliteit van leven nog zou kunnen hebben met jouw naasten. En als je dat ook serieus uh, en in vertrouwen kunt bespreken, ja dan ontstaat er een dialoog. Maar dat vertrouwen moet dus eerst wel gewonnen worden.
3: Ja, het is dus echt belangrijk dat we ook weer integraal gaan kijken. Ja, en Kim, jij bent hier persoonlijk veel mee
1: bezig geweest. Waarom vind je dit nou specifiek zo'n belangrijk thema? Nou, De zorg is letterlijk een sector waar het om leven en dood kan gaan. Uh, en dat is iets wat ieder mens in het leven vroeg of laat treft. En ja, daar wil je je liever niet druk om maken. Het moet er gewoon zijn en het moet gewoon goed zijn op het moment dat je daar een beroep op moet doen. En het heeft mij altijd bezig gehouden uh, bij te willen dragen aan een goede gezondheidszorg, zodat mensen zich er niet druk om hoeven te maken. En ik vind ook dat daar een collectieve verantwoordelijkheid ligt, niet alleen bij de politiek, maar ook bij de samenleving en bij de SER, bij de sociale partners, om daaraan bij te dragen.
3: De zorg staat voor grote uitdagingen en de oudere zorg in het bijzonder. Het is natuurlijk ook iets ontzettend moois dat we met z'n allen steeds ouder worden. Al veroorzaakt die vergrijzing ook grote problemen. In de toekomst moeten we waarschijnlijk meer van elkaar gaan vragen. Maar we moeten nu al nadenken over wat het eigenlijk betekent om waardig oud te worden. En misschien is het antwoord op die vraag voor iedereen wel anders. Bedankt voor het luisteren naar Impact in de polder. Lisanne van het Riet was verantwoordelijk voor de redactie vanuit de Sociaal Economische Raad. Max Boogaert van On The Record Media deed de productie. En ikzelf, Marnix Sluiters, maker van de Ecosofie Podcast deden het onderzoek en de presentatie. Wil je meer afleveringen luisteren van Impact in de Polder? Vergeet je dan niet te abonneren in jouw podcast-app. Tot de volgende keer.